0: Najwyższy czas, aby spojrzeć i powędrować gdzieś na Słowację. Mamy już na połączenie z naszym gościem, dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania inwestycji, a także rynków Europy Wschodniej i uczelnia techniczno-handlowa w Warszawie. Dzień dobry.
1: Witam pani redaktor, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
0: Wybory na Słowacji zdecydowanie wygrali prorosyjscy populiści z partii Kierunek Socjaldemokracja. Proszę powiedzieć, co to jest za partia, co to oznacza dla Słowaków?
1: No to jest pewnego rodzaju koalicja, ale rzeczywiście dominującą e, rolę tam sprawuje e, partia, e, która jest określana jako lewicowa przez wielu publicznych. No myślę, że na przykład działacze partii razem to za porównywanie ich do Smeru byliby na mnie bardzo tutaj zdenerwowani. Ta partia jest określona bardziej jako narodowa lewica, mówiąc wprost, skrajnie populistyczna lewica. Jej lider jest byłym działaczem komunistycznej partii czechosłowackiej. Można by go kogo porównać nie wiem, do takiego Wczesnego Leszka Millera, chociaż Leszek Miller też by się pewnie nie zgodził, nie zgodził z takim porównaniem. Mają oni bardzo specyficzne poglądy, łączą wiele poglądów charakterystycznych rzeczywiście dla Lewicy, na przykład dla państwa opiekuńczego, z dość takimi radykalnymi postulatami prawicowymi. I mówiąc wprost, są bardzo tacy antyzachodni, antyeuropejscy, ale o tym chyba jeszcze będzie okazja porozmawiać.
0: No właśnie, kiedy mówi się dzisiaj hasło antyzachodni, to od razu po drugiej stronie barykady gdzieś pojawia się Kreml, gdzieś pojawia się Putin, więc powiedzmy jak wyglądają te relacje. Robert Fiso znany jest bardzo szeroko z tego, że jest prorosyjskim politykiem, chyba wprost tak można powiedzieć, ale z czego to wynika i jak możemy te relacje szerzej opisać?
1: Panie redaktor, jedyne, co można powiedzieć za usprawiedliwienie tego pana, że on był politykiem prorosyjskim. Pytanie, jak zmieniał mu się poglądy, jak zmieniał mu się działania po, po objęciu władzy, ponieważ widzieliśmy w Europie Zachodniej bardzo wielu fanów pana Władimira Putina, którzy jednak po, po agresji na Ukrainę zmienili troszeczkę swoje... E, poglądy, z którego nam powiedzieć pan Fico rzeczywiście miał, można jego wypowiedzi nazwać raczej e, umiarkowanie antyukraińskimi, tak, e, prorosyjskimi rzeczywiście, no, na pewno nie jest tak jak obecna e, rządząca tam ekipa, e, nie, jest, e, nie jest aż tak antyrosyjski, zdecydowanie nie antyrosyjski. Deklaracja ma takie dość można powiedzieć, kilku, e, sprzeczne, na pewno nie można powiedzieć, że umiarkowane, ale że po prostu sprzeczne, tylko musimy zobaczyć jak on e, będzie działał, ponieważ politycy przed wyborami mówią różne rzeczy. Widzimy to obecnie w Polsce. Pytanie, czy jeżeli już utworzy ten rząd, jak pojedzie do Brukseli, jak pojedzie do Pragi, pojedzie do Warszawy, być może pojedzie do Kijowa, to pytanie, jakiego jego podziałania będą się kształtowały. Ale rzeczywiście, na razie jest to niepokojące. Może mniej nawet dla samej Unii Europejskiej Polski, bardziej jest to niepokojące dla Ukrainy.
0: Dlatego, że Robert Fiso ma zamiar zakończyć pomoc wojskową dla Ukrainy, przynajmniej teraz na tym poziomie deklaratywnym.
1: Zdecy- znaczy tutaj akurat oje, niestety, niestety raczej w to wierzę, że ta pomoc wojskowa się skończy, bo tutaj pan Cicja akurat w tej sprawie pomocy wojskowej się wypowiadał zdecydowanie. Tylko o ile pomoc wojskowa ze strony Słowacji była, nie była to pomoc jakaś olbrzymia, bo po prostu Słowacja jest dość małym krajem, tak, zdecydowanie mniejszym od Polski. To pani redaktor, szanowni państwo, Słowacja proszę zauważyć, że jest krajem Unii Europejskiej, graniczącym z Ukrainą i w momencie wybuchu znaczy graniczą graniczą z Ukrainą trzy kraje Unii Europejskiej, tak? Widzimy tutaj właśnie Polska, Słowacja, Węgry. W momencie E, pojawienia się w ogóle e, wybuchu konfliktu Węgry e, już były nastawione do Ukrainy umiarkowanie pozytywnie mówiąc, tak, tam był rząd Or- rząd Orbana miał takie umiarkowane podejście do Ukrainy. E, teraz rząd Słowacji zmieni podejście. No jedynym e, rządem, takim mającym bardzo pozytywne czy obecnie może raczej tylko pozytywne podejście do Ukrainy jest rząd polski. Dlatego powiem szczerze, że ja oczekuję, że pan Zeleński niedługo zmieni swoją postawę, pan prezydent Zeleński, ponieważ chyba te dwa tygodnie temu troszeczkę przelicytował, bo okazuje się, że w kolejnych krajach, z którymi Unia Unia Europejska, z którymi Ukraina tutaj ma bezpośrednie połączenie, wygrywają partie, które no niezbyt są zbytnio zadowolone z relacji z nimi i może się okazać, że tylko Polska będzie tutaj takim solidnym partnerem graniczącym w razie na przykład jakichś strategicznych przewozów broni, tak?
0: A jak wygląda kwestia stosunku nowego, nowego rządu już teraz do migrantów? O tym mówi się bardzo, bardzo dużo. Pamiętamy, że podczas tego kryzysu, sprzed już tak naprawdę chyba ośmiu lat, bo to 2015 rok, politycy Smeru no wtedy zajęli twarde stanowisko wobec migrantów. Wtedy też właśnie FISO zarzucał im chęć stworzenia na Słowacji społeczności muzułmańskiej. Jak, jak mogą te rządy odnosić się do kwestii otwartych granic, do kwestii imigracji.
1: A to, panie redaktor, jest, myślę, dość duży problem. Bruksela będzie miała ból głowy, ponieważ nie tylko, jak widzimy, Polska, Węgry, jeszcze parę innych, na przykład krajów Republik nadbałtyckich, będzie podobne poglądy miało, tylko także właśnie Słowacja tutaj będzie zdecydowanie inny obraz przedstawiała. Ale czy ona będzie tak radykalna? Ja powiem szczerze, zastanawiałbym się. Ja tutaj przygotowując się do materiału, do rozmowy z Państwem, zapoznałem się i <śmiech> przypomniałem sobie raczej, bo zapoznałem się wcześniej, z z życiorysem prawdopodobnego kandydata na premiera Słowacji, no bo wszystko wskazuje, że on będzie tym premierem. No to jest człowiek, mówiąc dyplomatycznie, dość elastyczny, tak? On na, jako mło, młody bardzo człowiek był ideowym komunistą, potem był ideowym socjaldemokratą, czasami jest ideowym nacjonalistą, więc powiem szczerze też polski rząd tutaj powinien nie mieć e, zbyt dużych nadziei, że nagle Słowacja zacznie tutaj bardzo e, z Polską grać te swoje różne e, e, negocjacje z Brukselą. Oczywiście tymczasowe sojusze są możliwe, ale wszystko wskazuje na to, że jeżeli Bruksela e, nie wiem, podejmie się jakichś tam negocjacji, nie mówiąc kolokwialnie próby jakiegoś targów ze Słowacją, no to możemy zostać znowu sami. Więc bardzo bym odstra... tutaj uważał pan Ficono no wszystko wskazuje, że jest jednak bardzo, mówiąc dyplomatycznym językiem, elastycznym, zmieniającym sojusze polityki.
0: To jeszcze na moment spójrzmy na Ukrainę i na kwestię kryzysu zbożowego, który pan także bardzo mocno obserwuje, ale głównie właśnie w tym wymiarze gospodarczym, ekonomicznym i jakie refleksje, czy w jakim, w jakim kierunku albo jak może zostać ten Kryzys zbożowy, ten problem rozwiązany.
1: Panie redaktor, no tutaj mogę powiedzieć, że mamy taką ponurą satysfakcję, bo wszystko to, co nam jako badaczom, analitykom Europy Wschodniej rzuciło się od razu, te kwestii gospodarczych, to było właśnie do kogo, należą te, do kogo należą te wielkie firmy produkujące zboże na Ukrainie, te wielkie konglomeraty rolnicze. No i to się niestety wszystko potwierdziło, stąd ta nasza właśnie niestety ponura, satysfakcja. Otóż do najwie- na liście naj- 10 największych producentów zboża Tą samą czołówkę zajmują wielkie ukraińskie firmy, która znacząca część jest w ogóle nawet zarejestrowana poza Ukrainą, są zarejestrowane w Luksemburgu czy w innego rodzaju rajach podatkowych. Nie do końca rozumiemy, powiem szczerze, tutaj chyba też polscy politycy, dyplomaci nie do końca rozumieją, co się stało rządowi Ukrainy, że postanowił e, relację z Polską e, naruszyć, zaryzykować dobre relacje z Polską. Nie z powodów jakichś realnych politycznych czy gospodarczych interesów całego społeczeństwa ukraińskiego, tylko powtórzę, no, kilku firm należących do oligarchów, które te firmy w ogóle nie są zarejestrowane na Ukrainie, a w Ukrainie posiadają olbrzymie tysiące hektarów, weszły w ich posiadanie w nie do końca jasnych, być może korupcyjnych układach. No to jest przerażające po prostu, no najprawdopodobniej jakiś lobby oligarchiczny tam zadziałał.
0: I na zakończenie jeszcze spoglądamy w stronę polskich uczelni, z którymi jest Pan bardzo mocno, mocno związany. Początek roku akademickiego, miliony studentów rozpoczęły zajęcia. Jakie warto wybierać kierunki, jakie kierunki obecnie są wybierane przez polską, przez polską i nie tylko, oczywiście polską młodzież, no tak aby dobrze myśleć o swojej przyszłości?
1: No, panie redaktor, no, powiem szczerze, że to, co ja obserwuję, bo oczywiście mamy kierunki takie jak medycyna, jak prawek, psychologia cieszące się, co ja to, co obserwuję co zresztą uczelnia, z której się wywodzę, bardzo rozwija, to są kierunki związane właśnie z logistyką, z transportem. One się bardzo rozwijają na potrzeby jak i takich standardowych, można powiedzieć, kierunków transportu, jak i zupełnie nowych i nowych wyzwań, które właśnie z powodu tej naszej komplikującej się rzeczywistości geopolitycznej pojawiły się. Tak? więc więc logistyka zaawansowana, przy wojna na Ukrainie, podobne wydarzenie, wszystko to nas zmusza do rozbudowy logistyki, rozbudowy sieci dostaw, rozbudowy w ogóle częściowo nowych środków transportu i dlatego myślę właśnie, że to jest taki pozytywny akcent i tutaj Polska tym stoi. Właśnie wielkie węzły komunikacyjne, logistyczne wokół Łodzi, wokół Warszawy, na Podkarpaciu. Tutaj jest potrzeba kształcenia, inżynierów transportu i cieszę się właśnie, bo mam początek roku akademickiego, że setki tysięcy nowych właśnie osób tutaj wybierają, a w tym akurat Polska ma olbrzymie doświadczenie w kształceniu logistyków, transportowców, ekonomistów związanych z transportem.
0: I wiem też skąd że zmierza pan na wykład. To będzie wykład, który pan będzie prowadził, w którym będzie pan słuchaczem. Możemy coś więcej zdradzić?
1: Jak najbardziej. Ja właśnie się wybieram na uczelnię techniczno-handlową w Warszawie. Nie wiem, czy mogę tutaj nazwę wymienić, ale myślę, że uczelnia działa tylu lat, że jest to dość zaczna uczelnia. Eee, I tutaj jak najbardziej będziemy właśnie kształcili eee, młodzież właśnie z zakresu szeroko rozumianej właśnie ekonomiki transportu, z zakresu właśnie nowych systemów logistycznych. My nie jestem słuchaczy terminologią zanudzać, <śmiech> za ale naprawdę jest to bardzo przyszłościowy temat.
0: Powiedział doktor Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarki gospodarczy, uczelnia techniczno-handlowa w Warszawie, który był gościem. Radia WNET, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pani redaktor, do zobaczenia.